0: der Kranstellplatz. Der ist auch nie dabei, also bei keiner Baufirma, obwohl es immer heißt, Lieferung und Montage des Hauses sind inklusive.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Sehr spannendes Thema heute. Ja, heute
0: gibt es richtiges spannendes Thema. Mhm. Wir sprechen heute über sieben Dinge, die, von denen man glauben würde, dass sie bei der baufirma dabei sind oder eben beim hausbau, ne? dass sie inklusive sind, sind sie aber meistens nicht
1: mhm. oder
0: ganz oft nicht. Also es geht natürlich schon, dass es dabei ist, aber ganz oft ist es auch nicht der Fall.
1: Und magst du noch erzählen, was so dein Highlight letzte Woche war? Oder also ich habe was vorbereitet. Wir direkt
0: nee, ich habe was vorbereitet Zupen. sogar.
1: Mhm. Und was?
0: Pass auf, ich habe eine E-Mail bekommen, die lese ich jetzt einfach mal vor. Ähm, bla, bla bla Vielleicht können Sie mir sonst auch kurzfristig per Mail weiterhelfen, weil es irgendwie halt, ne, jetzt kurzfristig klappen sollte. Wir sind zum dritten Mal bei der Firma hm, hm, hm gewesen und haben großes Interesse mit, äh, einem, an einem angebotenen Haus der Firma. Wir haben uns für ein Grundstück beworben, dafür allerdings noch keine Zusage. Außerdem steht die Finanzierung auch noch aus, die wir gerne über die Firma angeboten bekommen haben möchten, da uns ein, eine super Zinssubvention <lacht> versprochen wurde. Uns wurde ein Hausvertrag erstellt, ohne den es angeblich nicht weitergehen würde. Da wir aber weder Grundstück noch Finanzierung gesichert haben, sind wir nun etwas skeptisch, einen Vertrag zu unterschreiben. Die Rezension einer Familie im Internet schildert einen ähnlichen Fall, in dem der Vertrag dann zu unmöglichen Bedingungen angenommen werden musste, als die Finanzierung platzte. Außerdem macht uns die Reaktion an der Beraterin etwas Bauchschmerzen, als wir sagten, wir möchten den Vertrag bitte mitnehmen und in Ruhe unterschreiben. Das war so gar nicht gewünscht und am besten hätten wir sofort unterschreiben sollen. Nun hat sie uns die Verträge aber auf Drängen trotzdem mitgegeben und wir sollten die spätestens morgen wieder zurückbringen, weil da bereits ein Datum draufsteht. Ähm, da wir wirklich großes Interesse haben, das angebotene und besprochene Haus zu bauen, würden wir in der Sache gerne weitermachen, aber nicht ohne den Hausvertrag prüfen zu lassen, wäre es möglich bla bla bla, und was kostet das? Ähm, und ich habe einfach nur gesagt, nee, da, da können wir nichts tun und dass das eigentlich genau die klassischen Warnzeichen halt einfach sind. Mhm. Weißt du? Weil das ist genau dieses, äh, dieses Ding, das da, da sehe ich schon, da, ne, ich habe denen empfohlen, das nicht zu machen und davon wirklich komplett Abstand zu nehmen, ja. bevor sie nicht ein Grundstück haben und die Finanzierung auch nicht gesichert ist, die man übrigens auch nicht über das... Bauunternehmen machen sollte. Und
1: es ist auch extrem viel Druck aufgebaut in der E-Mail. Also jetzt ja, nicht von den Bauern. Vor allem weil da ein Datum draufsteht. Ja. Genau.
0: Weil, weil da ein Datum draufsteht, sollen sie es morgen zurückbringen. Was ja. Also bitte. Ne? Ähm, und das ist für euch alle, wenn ihr sowas habt, nehmt einfach wirklich Abstand. Es gibt über 100 Firmen, ihr müsst es so nicht bauen. Das ist wahrscheinlich, so wie es hier gemacht wird, ist kein guter Deal. Ne? Also, auch wenn ihr das Gefühl habt, oh, das Haus, das ist genau das Angebot, das wir brauchen. Wenn ihr, es, wenn ihr genau hinschaut, dann ist da nichts drin in dem Haus. Ne? Also ich habe jetzt das Angebot nicht gesehen, aber das ist dann meistens so.
1: Magst du mal vielleicht ähm, die Punkte nur einmal zusammenfassen, was in der E-Mail steht, quasi, was die Warnzeichen sind? Weil so, sonst hat ne? Ja, im Prinzip man alles. Lernt, also von... Also von ja,
0: im Prinzip angefangen von, ihr sollten einen Vertrag unterschreiben, ohne jetzt, ihr habt euch auf ein Grundstück beworben. Das mhm. ist noch keine, also ist ja nicht mal in Aussicht dann. Ne? Ja. Ihr habt die Finanzierung auch noch nicht abgeklärt. Die Finanzierung würde man über die Firma machen, wodurch noch Zinssubventionen dabei wäre. Mhm. Ähm, dann soll man den Vertrag schnell unterschreiben, weil sonst wird es nicht weitergehen. Aber es muss zu dem Zeitpunkt auch nicht weitergehen, weil ne, ist ja, ihr habt ja kein Grundstück. Also was soll dann weitergehen? Ja. Ähm, und man soll den Vertrag eigentlich auch nicht mitnehmen. Und wenn man mitnimmt, dann ganz schnell wiederbringen, sodass man nicht richtig prüfen kann. Ähm, und ihr sollt was unterschreiben. was über, Also es macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und das wollte ich mal nur als absolutes Negativbeispiel noch mal rausstellen. Und es ist einer der renommierten deutschen Fertighausanbieter.
1: Aber das sagen sie natürlich alle von das sich. Das sagen sie natürlich also, alle von
0: sich, ne? aber nehmt da wirklich Abstand davon, weil das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
1: Sagt ja keine Baufirma. Also wir, wir gehören eher zu der schlechten Ja, ja, wir Klasse. gehören eher zu der unseriösen Sorte, <lacht> genau. aber <lacht>
0: mit uns kann man trotzdem bauen. Genau. Nee, das ist halt absoluter Quatsch.
1: Ja, ist ja kein geschützter Begriff.
0: Ja, sowieso nicht. Genau. Okay. Also das... Ne? Habe ich gestern bekommen und wollte ich euch jetzt einmal mal vorlesen, weil es wirklich eine wichtige Sache ist. Mhm. Jetzt kommen wir aber zum erfreulichen Thema, ja. <lacht> nämlich zu den Punkten, von denen man denken würde, dass sie inklusive sind, sie sind es aber nicht und mhm. ihr müsst euch selber darum kümmern und die, die Kosten selber tragen. Okay, ja? so
1: erfreulich finde ich es jetzt auch nicht. aber... Find ich auch nicht. <lacht>
0: das war der, der Punkt. Pass auf, Nummer eins, der Bauantrag. Ja. Der Bauantrag. Die Eingabeplanung ist bei ganz, ganz vielen Unternehmen, auch wieder bei den renommierten Fertighausanbietern, ist nicht dabei. Und dann müsst ihr euch selber darum kümmern. Also meistens haben die dann einen Verbindungsarchitekten, den sie euch vorschlagen und so weiter. Aber die Kosten müsst ihr definitiv noch oben drauf kalkulieren. Mhm. Also dass ihr da nochmal 7.000, 10. 8.000, 10.000 Euro habt, die einfach on top nochmal kommen. Nur okay, 7.000, 10. 10.000 Euro das ist Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also außer es wird wieder von der Baufirma subventioniert zu einem Teil, wenn man mit so einem Verbindungsarchitekten das dann macht, ne? Aber da kann man dann halt wieder nicht mehr aussuchen, mit wem man da zusammenarbeitet, mit welchem Architekten. Mhm. Also das ist eine Sache, da müsst ihr wirklich aufpassen. Dann das zweite, Punkt Nummer zwei, ist auch so ein Klassiker, nämlich der Kranstellplatz. Ja. Der ist auch nie dabei, also bei keiner Baufirma, obwohl es immer heißt, Lieferung und Montage des Hauses sind inklusive. Mhm. Und in 90 der Fälle brauche ich für diese Lieferung und für die Montage des Hauses einen Kranstellplatz. Damit der halt,
1: man ja manchmal kann er
0: halt auf der Straße stehen Aha, ach so. genau für den Fall brauche ich dann aber eine Straßensperre ja. und die ist aber auch nicht dabei
1: und wie viel kosten Kranstellplatz und Straßensperre
0: Kranstellplatz so zwischen 1500 und 2000 Euro mhm. und Straßensperre ist abhängig von der Gemeinde manchmal 500 Euro manchmal 700 manchmal nur 200 ihr müsst euch aber auf jeden Fall drum kümmern und äh, ja, das dann am Ende bezahlen das ist der wichtige Faktor dabei.
1: Und wenn wir gerade schon bei Kranstellplatz sind, dann können wir noch mal kurz erwähnen, dass es sehr viel Sinn macht, den Kranstellplatz da zu machen, wenn das geht, wo die Zufahrt später hin soll fürs Auto. Genau. Weil, Oder die Garage. Genau, weil dann muss man nicht doppelt ähm, den Schotter bezahlen. Ja, nee, dann muss
0: man es nicht zurückbauen im genau. Endeffekt. Ne? Ja. Genau. Ja, nee, sehr guter Tipp. Und wie gesagt, achtet immer drauf: also der Kranstellplatz, der ist nie dabei, bei keiner Baufirma. Und deswegen äh, ja, müsst ihr da dran denken. So, dann haben wir auch so ein, so ein witziges Thema eigentlich, nämlich Nummer drei, das Eingangspodest oder die Eingangsstufen mhm. sind beim Haus auch nie dabei. In jeder Zeichnung und in jedem Ding, seht ihr das immer, ne? wenn so das Haus visualisiert wird, dann sind dann noch so Treppenstufen hin, ähm, die sind aber nie dabei. Okay. Ne? Deswegen sieht man es in Neubaugebieten auch ganz oft, dass halt da so Paletten vor dem Haus sind, ja. weil du musst ja immer mit zwei Stufen eigentlich ins Haus gehen, ne? Ähm, und das ist auch so eine Sache, ist nie dabei, kostet auch so um die 2000 Euro, je nachdem wie ihr das halt anlegen wollen. Wenn ihr da Marmor haben wollt, wird es teurer, ist auch klar. Aber ähm, grundlegend müsst ihr auch da aufpassen, das ist nämlich nie dabei.
1: Macht dann am besten gleich so einen kleinen Vorbau vors Haus.
0: Weil ja. er sowieso
1: nicht dabei ist, dann könnt ihr auch gleich was Geiles machen. Ja genau, dann könnt
0: ihr auch gleich was Gutes machen.
1: Weil Ja, aber das finde ich toll, weil dann, dann kommt man nämlich nicht in den Regen, also
0: über den Regen. Genau, dann kann man auch gleich so ein Vordach machen und so ein, ne, dann kann man diesen Eingangsbereich halt schön planen. Ja. Also gehört halt für die Baufirmen, gehört es zu den Außenanlagen, mhm. ne, weil die sagen, ja hat ja mit dem Haus nichts zu tun. Also ja. steht halt auch, also wenn es natürlich explizit im Angebot erwähnt ist und mit dabei ist, dann müsst ihr da halt drauf gucken, dann wäre es wieder dabei, aber es ist in den meisten Fällen nicht dabei. Okay. Ja. Dann haben wir, was auch noch so ein bisschen zu diesem Drumrum gehört, Nummer vier, die Müllentsorgung. Es gibt auch wirklich ganz, ganz viele Unternehmen, die die Müllentsorgung nicht dabei haben. Also die kommen dann, Müll, da meine ich eher ähm, natürlich jetzt nicht nur den, den, den Bauschrott und sowas, sondern das natürlich auch, aber auch so Verpackungsmaterialien und sowas. Mhm. Ja, weil alles wird ja erstmal verpackt geliefert, ob das die Dachsteine sind oder was auch immer, kommt alles verpackt. Und mit Styropor und keine Ahnung und halt ne, verpackt und äh, muss dann entsorgt werden. Und das muss man machen. Und das haben wirklich viele Unternehmen nicht dabei.
1: Und das bedeutet, man muss das noch bezahlen oder genau, ist das aber, man die selber, kümmern sich überhaupt nicht? Drum.
0: Genau, beides. Also du, du musst dir selber einen Container organisieren und natürlich dafür bezahlen, dass der dann geholt wird, geleert wird und wieder hingestellt und so weiter. Ja. Also da muss man auch wirklich drauf gucken, ist es bei der Firma dabei oder nicht. Weil das ist immer so eine Position, die wirklich variabel ist.
1: Und wie viel kostet das?
0: So zwischen um die 500, 600 Euro. Ist auch sehr regional abhängig, ne? mhm. was da das Containerunternehmen halt verlangt dafür. Ja. So, dann haben wir noch Nummer 5, glaube ich. <lacht> das ist nämlich die Erweiterung des Zählerschrankes. So.
1: Für die PV-Anlage? Genau, wenn Ach, ihr
0: nämlich eine Vorbereitung für die Photovoltaikanlage machen wollt. Ne? Weil ihr sagt, ja, die mache ich nicht über die Baufirma, weil ich habe gehört, das wäre darüber deutlich teurer. Dann hättet ihr gut aufgepasst, mhm. <lacht> zum einen. Ähm, zum anderen heißt es aber, dass diese PV-Vorbereitung, die liegt so bei 300 Euro, ne? da wird dann ein Leerrohr aufs Dach gelegt. Da ist aber noch nicht dabei, dass der Zählerkasten dann auch noch ein weiteres Zählerfeld hat, um die Photovoltaikanlage da anzuschließen. Ja. Das kommt dann immer noch obendrauf und kostet auch nochmal so 500, 600 Euro. Ja? Das heißt, da würde ich auf jeden Fall gucken, steht es bei dem Elektrogewerk schon mit dabei? Es kann natürlich auch sein, dass derjenige, der euch das Angebot rechnet, das schon mit eingeplant hat. Aber wenn nicht, dann ist es normalerweise nicht dabei.
1: Mhm. Und in,
0: allein in dieser... Photovoltaik-Vorbereitung ist es nicht dabei, weil die ist ja meistens dann auch noch genauer beschrieben mit zwei Leerrohre aufs Dach legen oder was auch immer. Ne? Ähm, deswegen achtet da auch nochmal speziell drauf, steht da dabei, dass der Zählerschrank erweitert wird. Gilt übrigens auch für, wenn ihr eine Einliegerwohnung habt, dann muss das auch wieder erweitert werden oder wenn ihr so einen speziellen Wärmepumpentarif äh, nutzen wollt, dann muss man das normalerweise auch machen.
1: Mhm.
0: Genau. Gut, dann haben wir Punkt Nummer 6. Glaube ich, wenn ich diesmal richtig mitgezählt habe. Und ähm, das wäre so diese Notkurbel bei den elektrischen Rollläden. Haben wir jetzt auch schon, glaube ich, öfter mal drüber gesprochen, gell? Dass das habe ich aber noch
1: gar nicht mitgebracht. Ich war doch bei fast jedem Podcast dabei. <lacht> Vielleicht mal im Interview.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr elektrische Rollläden habt, dann braucht ihr für das Obergeschoss ja einen zweiten Fluchtweg. Also, den braucht ihr immer, auch wenn ihr keine elektrischen Rollläden habt. Aber wenn ihr elektrische Rollläden habt, dann müsst ihr ein Fenster trotzdem noch mit einer Notkurbel bedienen, mhm. weil dieses Fenster muss halt auch im Brandfall und wenn Stromausfall ist, muss es halt öffne, öffnungsbar sein, öffenbar, weiß ich nicht, wie das Wort heißt, <lacht> es muss geöffnet werden, manuell, ne? das heißt, es darf neben dem, oder es darf, glaube ich, keinen elektrischen Rollladen haben, das glaube ich, auch jede, Bau, jede Landesbauordnung wieder anders. Ähm, sowas erfahrt ihr aber immer erst hinterher, dass ihr da so eine Notkurbel braucht.
1: Und braucht man das nur im Dachgeschoss?
0: Na, im Erdgeschoss hast du ja den zweiten Fluchtweg äh, über die Haustür, also den Fluchtweg über die Haustür normalerweise. Ja. Und fürs Obergeschoss brauchst du dann halt, oder für jedes weitere Geschoss, brauchst du natürlich auch einen Fluchtweg. Ah, okay. Na? Wie das aber genau ist, da bin ich halt einfach kein Architekt. Mhm. Und das bespricht man dann auch mit dem Architekten ähm, so in der Feinplanung, aber halt erst nach Vertragsunterschrift.
1: Also klar ist quasi, dass man es vorher nicht weiß, dass man es noch bezahlen muss.
0: Genau. Okay. Richtig. Und es ist auch ganz selten dabei, außer es steht wieder im Angebot explizit drin, dass diese Notkurbel. Dabei ist. Mhm. Ne? Und da könnt ihr auch so zwischen 500 und ich habe es auch schon für 900 Euro gesehen. Also da ist die Spanne auch relativ groß. Mhm. Ne? Genau. Und dann gibt es noch einen Punkt, ähm, nämlich Punkt Nummer 7. Wenn ihr mit so einem Smart Home System plant, gibt es ja mittlerweile viele Anbieter, die sagen: aber oh, bei uns ist das ein Smart Home System, super Sache ist dabei. Ähm, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil manche dieser Systeme sind zum Beispiel nur über iOS, also über die Apple, äh, über das Apple-Betriebssystem bedienbar, ne? weil eine Ant also App für Android gibt es einfach nicht. Mhm. Das heißt, ihr braucht dann nochmal so eine zusätzliche Bedieneinheit, so ein, so ein, wie so ein Monitor einfach, also wie, weiß nicht, wie ein iPad halt, das man dann fürs Haus hat und dann die Smart Home-Steuerung direkt im Haus steuern mhm. kann und nicht über eine App oder über das Handy. Oder ne? ähm, ein
1: iPad. Was aber ja auch nicht ganz günstig ist. Genau, was ist. auch nicht
0: ganz günstig ist. Diese, diese Bedieneinheit, die ist aber auch recht teuer. Also wenn ihr die bei der Bemusterung bei der Baufirma mitnehmt, da habe ich schon Preise für 2700 Euro gesehen. Mhm. Und da kriegt der schöne iPads drum eigentlich. Ne? Ja. Ähm, um jetzt mal wieder Werbung, Hashtag Werbung ja. für Apple zu machen. <lacht> ähm, nee also da wirklich dran denken und besprecht es auch frühzeitig, wenn ihr so ein, so ein Standard-Smart-Home-Paket ähm, da machen wollt. Unser Tipp ist ja immer, macht das mit dem Fachmann vor Ort, weil dann ist es eh klar, was ihr da bekommt, wie man das machen kann, welche Lizenzen, wie groß der Softwareumfang ist und so weiter. Ne? Und dann
1: gibt es die App ja vielleicht auch für mehrere.
0: Ja Systeme. genau, also dann kann man sich halt eh, na da muss man sich ja eh dann überlegen, was passt am besten zu dem System, das ich habe und die, also na, das ist halt immer dieses Personalisierte, was mhm. passt zu dem, zu den Geräten, zu dem, wie ich es nutzen will. Ne? Und bei den Baufirmen ist halt so, ja das hier ist dabei und das kannst du aber nur so nutzen. Ja. Im Endeffekt. Ne? Genau, also das, ist, das sind einmal diese sieben äh, Themen, da gibt es noch ein paar mehr, also gibt es noch einige mehr eigentlich, von denen man vielleicht erstmal denken würde, ist es dabei. Gerade so im Bereich der Baunebenkosten, wo man viel denkt, ah, das macht ja die Firma eigentlich mit. Ja, ist aber, das ist aber eigentlich nicht so. Eigentlich,
1: dann das ja. auch so aber genau. das Angebot soll günstig aussehen, das dürft ihr nicht vergessen und deswegen
0: Genau, deswegen wird es erstmal günstig braucht. gerechnet. Mhm. Ja. Und da lässt man dann halt solche Positionen erstmal weg, auf die man gar nicht kommt. Ne? und ähm, die kommen dann halt hinterher. Und dann heißt ja, wir haben ja nie darüber gesprochen, dass sie eine Notkurbel noch wollen. Ja. <lacht> ja dass sie halt ohne nicht bauen könnt, ja okay, das ist halt dann die andere Sache. Aber ähm, ja, erstmal ist es halt so und deswegen müsst ihr da halt speziell drauf achten.
1: Mhm.
0: Genau. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt uns gerne und lasst unbedingt auch einen Like da. Ja. Über, über YouTube, freuen wir uns sehr drüber, ne? weil das würde uns auch wieder wirklich helfen, dass die Videos einfach von mehr Leuten gesehen werden. Da freuen wir uns immer drüber. Und ähm, ja, dann sage ich bis nächstes Mal.
1: Bis nächste Woche. <lacht>